0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Vom 15. bis 17. Januar 2020 fand in München eine wissenschaftliche Konferenz zum Thema Juden und Muslime in Deutschland statt. Diese vom Leo Beck-Institut, der Bayerischen Akademie der Wissenschaft, des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin sowie unserem Lehrstuhl veranstaltete Konferenz befasste sich vor allem aus wissenschaftlicher Perspektive mit der Geschichte dieser Beziehungen. In der Abschlussdiskussion allerdings kamen Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Initiativen zum jüdisch-muslimischen Dialog zusammen. Es entspann sich eine informative und interessante Diskussion zu diesem sehr aktuellen Thema, die wir im Folgenden wiedergeben. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Ja, schön, dass da noch ein paar da geblieben sind. Einige mussten zum Zug oder leider auch zum Flugzeug. Als ich Mittwochabend vor dem Vortrag von David Nierenberg, kurz Davis Hisarchi traf, da sagte er, was willst du da fragen am Freitag, wir sind doch eh alle einer Meinung. Ähm, zum einen bin ich mir da gar nicht sicher, zum anderen ist ja auch erstmal diese eine Meinung sehr interessant und außerdem glaube ich, dass ihr vier so viel aus der Praxis zu erzählen habt, dass wir die Zeit schon gut rumbringen werden. Zum Ablauf, wir werden ungefähr 45, 60 Minuten reden und dann öffne ich das Podium. Ähm, Herr Brenner sagt, er sei froh, dass nach all den Akademischen jetzt noch Best Practice kommt. So, hier viermal Best Practice. Wer sitzt da? Ganz rechts außen, Ilya Sichrowski, geboren 1982 in Berlin, wohnhaft und sehr, sehr lebhaft in Wien. Studium der internationalen Entwicklungspolitik. Er ist aber hier, weil er 2009 Mitbegründer war der Muslim-Jewish Conference MJC, der ein Generalsekretär ist und über die er uns gleich erzählen wird. Dann neben mir der schon zitierte Darius Hisarci, den unterscheidet zweierlei ganz grundlegend von Ilya Sichrowski. Zum einen ist er ein Jahr nach ihm geboren zum anderen ist er zwar auch in Berlin geboren, aber er ist dann, zweiter Unterschied, einfach immer da geblieben. Er ist Lehrer ähm, für Politik und Geschichte, oder war das? Das Amt ruht sozusagen das Lehramt. Seit 2015 ist er Vorstandsvorsitzende der KIGA, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die sich für den muslimisch-jüdischen Dialog stark macht. Und seit einem halben Jahr, also seit August 2019, ist er Antidiskriminierungsbeauftragter der Senatsverwaltung für Bildung. Und als ich fragte, wie das denn so sei, dieser Wechsel in den Senat oder in diesen Job, sagte er, oh Mann, als ob ich jahrelang selbst auf dem Fußballplatz gestanden hätte und jetzt stehe ich plötzlich nur noch im Spielfeldrand. Das wird er uns gleich erklären. Aber weil wir vom Spielfeldrand sprechen, gestern hat Frau Schüler-Springorum die Konferenz hier, hat gesagt, die Konferenz erinnere Sie an die aktuelle Situation des FC Bayern. Und ich muss sagen, ich habe auch noch nie so viel krankheitsbedingte Ausfälle erlebt auf einer Konferenz wie hier. Auf unserem kleinen Spielfeld stehen bzw. sitzen zwei Einwechselspieler, bei denen ich mich erst recht bedanken möchte, dass sie dabei sind weil sie sich nämlich nur ganz kurz aufwärmen konnten. Mehron Mendel, Direktor seit 2010 von der Bildungsstätte Anne Frank, hat kurzfristig abgesagt. Statt seiner, die Frankfurter Psychologieprofessorin professorin Deborah Schnabel, kurzfristigst eingesprungen. Vielen, vielen Dank. Sie wird ab Februar seine Stellvertreterin sein und hat promoviert über interkulturelle Kompetenz. Im Grunde haben wir über nichts anderes geredet die ganze Zeit hier. Und hat sich forschungstechnisch mit der Kontakthypothese beschäftigt. Auch um die wird es gleich sozusagen in der Praxis gehen. Er ähm, hat sich in unterschiedlichen Initiativen auch für die Integration von Geflüchteten eingesetzt und zusammen mit ihrem Mann, einem muslimischen, eritreischen Geflüchteten, in Initiativen äh, als jüdisch-muslimisches Paar engagiert. Ähm, noch eine Absage war Lamia Kador. Noch kurzfristig, ich habe so die allerkurzfristigste Absage statt ihrer, sitzt hier. Aller kurzfristigste Zusage, nämlich vorgestern Abend. Er kann ihnern, was den großen Vorteil hat, dass wir jetzt auch noch einen Münchner hier auf dem Podium haben. Er kann es Mitglied beim Münchner Forum für Islam, ist auch noch gewähltes Mitglied im Münchner Migrationsbeirat, obwohl er gar kein Migrant ist, und hat zusammen mit Anita Kaminski, die auch da ist, von der jüdischen Kultusgemeinde den jüdisch-muslimischen Stammtisch gegründet und gerade beim Mittagessen habe ich von ihm einen wunderschönen Ausdruck gelernt. Ich mag den Ausdruck Migrationshintergrund überhaupt nicht. Das erinnert mich immer so an Hinterhalt. Und er sagte, er sei ein Mensch mit kultureller Zusatzkompetenz. Genau. Mein Name ist Alex Rühle. Ich bin Redakteur im Fötung der SZ. Und äh, genau. Ich würde sagen, um kluge Fragen zu stellen, muss man wissen, worüber man überhaupt fragt. Und deswegen ich weiß gar nicht, ob wir es einfach der Reihe nach machen wollen, stellt ihr eure Initiativen jeweils in drei, vier Minuten vor. Das ist gerade ein Bescheidenheitscontest ausgebrochen. Wer will anfangen? Ilja?
2: Na gut, ähm Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich werde versuchen, das sehr kurz zu halten. Das Problem an unseren Situationen ist, dass dieses Elevator-Pitching, dass wir das schon so oft gemacht haben, also zumindest ich, dass ich mir sehr schwer tue, das, was ich tue, kurz zu fassen. Ich werde es trotzdem versuchen. Wir haben 2010 die Muslim Jewish Conference gegründet, weil wir das Gefühl hatten als junge Juden und Muslime, dass es keinen Ort, keinen Safe Space gibt, wo wir auf ähm, gleicher Ebene zusammenkommen können und auf Augenhöhe das diskutieren, was wir für wichtig achten. Ähm, wir haben als Konsequenz die Muslim Jewish Conference in Wien gegründet 2010 äh, und haben begonnen, junge muslimische und jüdische ich mag das Wort Führungspersönlichkeiten und Young Leader überhaupt nicht, deshalb sage ich immer Changemakers oder Drivers of Change oder Multiplicators zusammenzubringen. Also Menschen, die die Möglichkeit haben, das Erlebte ähm, auch weiterzugeben und zu verbreiten in ihrem eigenen Kreis, was auch immer das ist, äh, ob das jetzt akademisch oder persönlich oder ähm, der Kaffeehausbesitzer in, in Kairo am Eck ist. Also es ging uns darum, Menschen zu bringen, die diese Erfahrung noch nie oder selten gehabt haben und dann auch Menschen zu bringen, die diese Erfahrung multiplizieren können. Wir haben in den letzten zehn Jahren 1100 ähm, junge Drivers of Change aus 68 Ländern zur Muslim Jewish Conference gebracht, haben diese in äh, sieben verschiedenen Ländern abgehalten und meiner Meinung nach sehr interessante Erfolge damit gefeiert. Darauf kann man dann später noch noch ein bisschen genauer eingehen. Aber äh, schlussendlich ist das eine Konferenz, die von Sonntag bis Sonntag stattfindet, äh, die eine ganze Woche lang dauert und wo wir uns die Mühe gemacht haben, auch eine eigene Methodologie dafür zu entwickeln, nachdem die vorher nicht existent war. Das heißt, es geht vom Brechen von Stereotype über die Information über Religion, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Es geht um Intra-Faith-Dialog, es geht um das Diskutieren des Nahostkonflikts und des israelisch-palästinensischen Konflikts äh, ganz offen und front and center. Es geht um Genocide Awareness. Ähm, wir waren gemeinsam in Srebrenica, in Sachsenhausen, in Mauthausen und in Babia. Und es geht auch um ähm, die Kanalisation dieser ganzen Erfahrung in etwas Produktives. Also wir wollen am Schluss doch immer versuchen zu erreichen, dass die Menschen, die bei dieser Konferenz waren, nicht nur verändert zurückgehen, sondern auch die Motivation haben, gemeinsam eine Initiative zu starten. Also to agree to disagree and still do something useful together. Jetzt nach zehn Jahren sind wir der Meinung, es braucht sogar noch mehr und würden gerne in den nächsten zwei Jahren die Muslim-Jewish Alliance for Interaction, Information and Cooperation Launchen.
3: Ja, ich möchte erst etwas über mich selber sagen, denn ich glaube, kein Engagement ist möglich, wenn man nicht sich selber reflektiert und auch ein wenig eine gewisse Geschichte zu sich selbst hat. Ich bin ein typisches Gastarbeiterkind, meine Eltern sind 72 hierher gekommen, bin hier geboren, aufgewachsen, habe drei Kinder bin bei einer sehr katholisch-christlichen bayerischen Familie groß geworden, bin wahrscheinlich katholischer als viele, die das von sich behaupten würden, würde ich sagen, bin seit etwa viereinhalb Jahren im Münchner Forum für Islam engagiert, bin im Bereich Kunst und Kultur der Beauftragte und wir haben hier in München etwa 180 Veranstaltungen bis jetzt gehabt. Nicht nur im jüdisch-muslimischen, sondern überhaupt mit dem Motto kritisch denken. Wer sich selber nicht reflektiert, kann nicht andere Sachen dann auf Augenhöhe begegnen. Ähm, interessant ist, dass ich heute hier ja indirekt äh, den Platz einnehme, der, äh, wo Lamia Kador sitzen sollte. Und da mache ich jetzt einen Brückenschlag, denn... Ich, ich habe ja mit der Anita Kaminski vor etwa dreieinhalb Jahren, vier Jahren, den äh, Münchner jüdisch-muslimischen Stammtisch ins Leben gerufen. Und das ist da passiert, als Lamia Kador ihr Buch im Jüdischen Museum in München vorgestellt hat. Und ich habe mir gedacht, hey, die Christen kennst du jetzt wirklich von A bis Z, ob evangelisch, katholisch, Adventgemeinde, alles. Aber ich kenne keinen einzigen Juden oder Jüdin. Wie kann das eigentlich sein? Irgendwas läuft doch schief. Und man muss wissen, das Münchner Forum von Is für Islam ist in etwa drei Minuten Fußweg von der Synagoge hier am Jakobsplatz entfernt. Eine Moschee entfernt von einem äh, von einer Synagoge, drei Minuten. Und wir kennen uns nicht, oder also kein einziger, das ist doch unmöglich. Äh, dann bin ich zum Büchertisch und... Da stand eben die Anita Kaminski äh, und ich habe ihr gesagt, wissen Sie, ich bin Muslim und ich möchte eine Jüdin kennen oder einen Juden kennenlernen, helfen Sie mir mal weiter. <lacht> und äh, sie war auch ganz verdutzt erstmal <lacht> und es ist ein ganz großes Glück, dass ich einfach dieser besonderen Person begegnet bin, die auch schon im interkulturellen und interreligiösen Bereich sehr aktiv war jahrelang und wir durch dieses Buch von Lamia Kordor oder durch diese Buchvorstellung und heute sitze ich hier auf ihrem Platz. Ja, genau. Genau so nah und doch so fern dieses Buch ist auch draußen aus, äh, im Verkauf, also äh, und wir haben dann gesagt, ja wir haben diesen Wunsch nach normalität und das war eigentlich dieser Impuls, der Wunsch nach normalität. Wir leben in derselben Stadt, wir atmen dieselbe Luft ein, wir wollen was gemeinsam machen. Wir haben viele viele einzelne Projekte für, äh, gemacht und wir sind uns deutlich näher gekommen und auf diesem Wunsch nach Normalität haben wir für unsere Stadt Heimat. Also Heimatstadt München auf alle Fälle ein großer Schritt verwirklicht würde ich jetzt behaupten und ich möchte jetzt auch nicht lange ausführen was das betrifft aber alles ist möglich wenn man es nur persönlich angeht und tatsächlich ein persönliches Engagement und mit Herzblut reingeht. Hm? zum zum Stammtisch, ja, also wir haben mehrere Veranstaltungen schon gemacht in diesem Bereich, aber immer mit thematisch. Wir haben die Synagoge besucht. Für mich war das bis dahin ein, naja, wie soll ich sagen, unzugänglicher Ort. Du hast immer die Securities, alles ist mit der Polizei geschützt, ob, obgleich ich hier äh, wohne oder lebe hat mich sozusagen Anita Kaminski sozusagen und uns als muslimische Gruppe und Leute aus der Moschee dahin geführt. Das war unser erste erste Veranstaltung, das zweite war ein Besuch in der Moschee. Danach haben wir ein eine Veranstaltung im jüdischen Museum gemacht, wo wir Darwish Shahs eingeladen haben und die Frage gestellt haben, machen jüdisch-muslimische Allianzen überhaupt Sinn? Warum? Weil wenn wir dieses warum nicht klären, ist alles nur so eine One-Man- oder One-Woman-Show und wir machen es, aber es verpufft. Wir müssen den Mehrwert erkennen. Und diesen Mehrwert haben wir... Genau. Und zu siebt. es war im Jahr als, interessanterweise, wir als Moscheeverein haben auch einen Kunst- und Kulturbereich, der heißt Ausarten, Perspektivwechsel durch Kunst. Und im Rahmen dessen haben wir als Stammtisch mit Eran Shakina einen Kinderworkshop gemacht für jüdische und muslimische Kinder. Die Eltern haben sich draußen unterhalten und Kaffee getrunken. Das war der Sekundäreffekt. Und die Kinder haben diesen Zeichen- und Malworkshop gemacht. Das Interessante war, es war genau in der Zeit 70 Jahre äh, Gründung Israel, die Diskussion, äh, dass die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem kommt. Und trotz dieser Krisensituation haben wir das gemacht. Und glauben Sie mir, wir haben uns sicherlich auf beiden Seiten keine großen Freunde gemacht. Genau, damit gebe ich weiter.
4: Ja, vielen Dank. Ich finde das sehr wichtig, was du gesagt hast zum Thema Normalität und ich finde es auch schön, dass du mit dem Privaten angefangen hast und dem möchte ich mich ganz kurz anschließen, bevor ich was zur Arbeit von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt sage und zwar, weil ich zu diesem Thema auch nur durch eine private Erfahrung gekommen bin als Jüdin, die in Frankfurt im sehr jüdischen Kontext groß geworden ist und sich dann in einen Muslimen verliebt hat und mit ihm eine Familie gegründet hat, der dazu auch noch schwarz ist und als Geflüchtete nach Deutschland kam und auf einmal bekam dieses Thema, für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und ähm, das Engagement beginn, begann eigentlich, weil wir uns beide Normalität gewünscht haben. Deswegen fand ich das so wichtig, was du gesagt hast. Und ähm, Engagement findet eben dann auch häufig von Einzelpersonen und einzelnen Initiativen auf sehr, sehr lokaler Ebene statt. Und es war sehr anfassbares, was man so vielleicht in der Breite ähm, gar nicht sieht. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht später auch noch so ein bisschen darüber diskutieren können. Ähm, wie das erweitert werden kann. Aber nun jetzt vielleicht zur, zur Bildungsstätte Anne Frank. Wir machen dort politische Bildungsarbeit und zwar nicht nur zum Thema Antisemitismus, sondern auch zu den Themen Rassismus, Anti-Islamfeindlichkeit und so weiter und so fort. Das heißt, wir tragen zwar Anne Frank im Namen und diese Figur hat auch einen sehr hohen Stellenwert für uns und eine sehr hohe Signalfunktion, weil wir eben auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Anne Frank natürlich da auch eine Figur darstellt, mit der man sich als Jugendliche oder Jugendlicher auch identifizieren kann. Ähm, gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir Jugendliche, aber auch Pädagoginnen dazu befähigen, einen aktiven Anteil an unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft äh, zu haben. Und zwar ähm, vor allem Solidarität zu leben und gleichzeitig kritisch zu hinterfragen. Das heißt, ähm, unser Bildungsauftrag ist es nicht nur, Wissen zu vermitteln, sondern auch auf übergeordneter Ebene Kompetenzen zu entwickeln, mit dem es uns möglich ist, auch allgemein gegen rechte Tendenzen stark zu werden. Und ich hatte schon kurz angerissen, diese zwei Zielgruppen, also wir gehen an, an Schulen, arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zu den unterschiedlichen Themen, aber eben auch ganz stark mit Pädagoginnen, und machen da Bildung zu übergeordneten Themen, aber auch Einzelfallberatung. Das heißt, es kommen auch Pädagoginnen auf uns zu, wo es an Schulen vielleicht antisemitische, antimuslimische Vorfälle gab, ziehen uns zu Rate. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir vor ein paar Jahren die Initiative Response ins Leben gerufen haben, wo Menschen, die rassistische Übergriffe jeglicher Art erlebt haben, Beratung finden. Es ist ein Team von Psychologen und Pädagoginnen, die dort arbeiten und ähm, das neueste Projekt ist tatsächlich auch eine Meldestelle für ähm, rassistische Übergriffe, weil wir äh, das Gefühl hatten und das auch die Zahlen bestärkt haben, dass das äh, viel zu wenig dokumentiert wird, was da passiert. Genau, das ist erstmal unser... Ja,
0: äh, mein Name ist Derwische Ich bin sehr froh, hier zu sein, weil das Thema ähm, der Tagung dieser Konferenz etwas, was mich im Privaten wie im Beruflichen sehr bewegt. Ähm, scheinbar geht es Ihnen nicht so viel anders, dass Sie drei Tage das hier durchgehalten haben. Also mein Respekt an alle, die äh, noch da sind. Ähm, ich bin der Vorsitzende der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA. Und die wurde vor 15 Jahren gegründet äh, als... Reaktion auf ähm, immer deutlicher werdenden Antisemitismus in Kreuzberg. Und wer schon mal in Kreuzberg war, jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt ist das sehr hip, vielleicht sogar eine Steigerung Hipster. Ähm, vor vor 15 Jahren war das sehr äh, türkisch äh, geprägt und galt als kleinen Istanbul. Ähm, also der der Strache könnte auch sagen, wir wollen nicht, dass es wie in Kreuzberg wird. Ähm, und die Kieger-Mitbegründer haben vor 15 Jahren festgestellt, einige sind sich nicht mal zu schade, um auch antisemitische, flugblätterartige Geschichten in der Nähe der Frenkelufer synagoge in Kreuzberg liegen zu lassen. Schmierereien, insbesondere muss man sich auch den zeitlichen Kontext vor Augen halten. Es ist die Zeit der Intifada, unmittelbar nach dem 11. September, wo also Verschwörungsmythen, ähm, aufkeimen, äh, bis zum geht nicht mehr. Und als es dann den Anschlag auf die Neva Shalom Synagoge in Istanbul gab, haben äh, die Kiger Gründer gesagt, so jetzt müssen wir auf die Straße und ein deutliches Zeichen setzen. Solidarität mit Jüdinnen und Juden und, ähm, ein klares äh, ähm, Zeichen gegen Antisemitismus. Und diese Kundgebung war zweisprachig, deutsch und türkisch. Und den deutschen Pater damals Deniz Yücel übernommen. Er sagt Ihnen vielleicht auch noch was, der äh, Weltjournalist. Ähm, so begann die Geschichte der KiGa als ein Protest aus, aus Kreuzberg heraus und äh, nahm schnell ein, eine Gestalt eines Vereins an, was gegen Antisemitismus vor allem pädagogisch kämpft und hatte einen Fokus auf Antisemitismus, im muslimisch-migrantischen Milieu. Und das waren die Jahre, wo ich äh, selber persönlich noch nicht bei der Kiga war und ein Problem mit der Kiga hatte. Ähm, ich bin auch Kind von äh, Gastarbeitern und diesen Fokus auf Antisemitismus unter Muslimen äh, empfand ich als, ein, ein, als eine falsche Fokussierung und ähm, eine zu deutliche Fokussierung, die nicht mehr hilft, Muslime zu erreichen. Also die werden da so sehr an den Pranger gestellt, dass niemand mehr Lust hat zu sagen, okay, toll, dass irgendwelche Kreuzberger Menschen da uns mal sagen, wie scheiße wir sind, jetzt äh, machen wir mal was. Äh, sondern, dass es Abwehrreaktionen auslöst und äh, sie das Gefühl haben, okay, da will man uns noch was anheften. Ähm, und in, in, in diesem Spannungsfeld, äh, mich bewegend, habe ich irgendwann angefangen, ähm, mich bei der KIGA zu engagieren. Ähm, warum ich das in dieser Deutlichkeit sage, ist, äh, ähm, hat einen pädagogischen Hintergrund. Ich will Ihnen etwas vermitteln. Und zwar, so ein Engagement kostet Überwindung, es kostet Zugeständnisse. Wir haben im Gespräch vorhin beim Mittagessen einen Moment gehabt, wo Erkan und Ilja gesagt haben, nein, wir sind da stärker und mutiger und wir halten nicht die andere Wange hin, schließlich sind wir keine Christen. Es gab so einen Moment, es ging um was anderes. Meine Erfahrung aus meiner Arbeit in der pädagogischen Praxis, eine andere und zwar, dass man in solchen Situationen leider doch die andere Wange hinhalten muss. Das heißt, wenn es einen Moment gibt, wo Antisemitismus vorkommt, ich bin äh, Oberschullehrer auch in Kreuzberg gewesen, äh, dann habe ich nicht den Luxus zu sagen, okay, du hast was Antisemitisches gesagt, was Judenfeindliches geäußert oder du Jude als Schimpfwort benutzt, disqualifiziert, raus äh, und ich kann für mich sagen, ich habe jetzt den deutlich gemacht, wo die klaren Grenzen sind, kann ein Häkchen setzen, ich befürchte, dass ich da etwas bewege bei dem Kind und Jugendlichen, jetzt zu der anderen Wange. Das ist für mich als Lehrer ein teachable moment, ein Moment des Zugehens, der Einladung, der anderen Wange hinhalten, also eine paradoxe Intervention als Reaktion. Und das funktioniert. Das heißt, wenn man bereit ist, zuzugehen und sich auch zu überwinden, dann beginnt ein Änderungsprozess. Und ich habe fast ausschließlich gute Erfahrungen mit äh, diesem Weg gemacht. Aber äh, das ist etwas, was ich, worüber ich nur erzählen kann, aber nicht jeden kann. Das muss jede Person für sich selbst entscheiden, wie tolerant sie sein kann.
1: Aber das ist sehr schön, dieser dieser Stichwort vom Teachable Moment, ähm, weil ich gerne das vertiefen würde, wie ihr jeweils arbeitet in euren Organisationen. Ähm, Ilya, du hast eine schöne Definition mal gegeben für das, was ihr da macht bei MJC. Das sei ein Versuch, Frieden durch die Hintertür zu machen. Welche Taktiken habt ihr? Weil man kann natürlich sagen, wir müssen klares Zeichen setzen, wir müssen uns engagieren. Ich finde es sehr, sehr ehrgeizig und, und beeindruckend, dass ihr in einer Woche es schaffen wollt, sozusagen Klischees und Stereotypen über den Haufen zu werfen. Das ist ja ein Klacks von der Zeit, und du hast das ganz kurz erwähnt. Ihr habt sechs Jahre gebraucht, um eine sogenannte Methodologie zu erarbeiten. Könntest du dich ganz kurz umreißen und dann eben die Anschlussfrage an euch drei gleich. Das, was der Ilya skizziert, hat sich das auch jeweils als besonders fruchtbar erwiesen? Also gibt es ja fast sowas wie Formeln. Warum funktioniert es dann plötzlich? Beziehungsweise was sind Sachen, wenn ich dir einen Rat geben darf, das und jenes haben wir ausprobiert, funktioniert nicht.
2: Naja, also vielleicht um auf die Methodologie, die habe ich vorher gerade noch mal, noch mal kurz umrissen. Ich, ich habe halt auch, wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, dass der, der persönliche Kontakt und der individuelle Austausch einfach der Gamechanger Changer ist. Wir reden hier über, über Communities, die im Grunde genommen miteinander nie etwas zu tun gehabt haben. Also die Teilnehmer, die wir haben oder hatten, vor allem auch in den ersten und in den frühen Jahren, die kamen aus Pakistan, aus Afghanistan, aus Ländern, wo es einfach keine jüdische Community gibt. Äh, genauso bin ich in Wien in der jüdischen Community aufgewachsen und habe, ähnlich wie du, äh, nie einen Kontakt zu einem Muslimen gehabt. Ähm, niemals, schon gar nicht institutionalisiert. Also ich hatte niemals eine, 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 eine Schülergruppe, die sich mal getroffen hat. Wenn ich Glück hatte, ist ein Muslim in meiner Klasse gesessen. Das heißt, mein Kontakt und auch die Stereotype und Vorurteile und der Hass gegenüber dem anderen ist vor allem auf Unwissenheit basiert. Zumindest in unserer Situation. Und wir haben oft festgestellt, dass das einfach auf der gegenüberliegenden Seite genauso ist, vor allem in Ländern oder Situationen, wo der Hass gar nicht persönlich entstehen kann, weil es den anderen nicht gibt. Das heißt, wenn diese Personen dann in den persönlichen Diskurs getreten werden von uns, weil wir das sehr brutal machen, weil unsere erste ähm, Session auf der Konferenz jedes Mal dieselbe ist, wir nehmen die ganze Gruppe, wir teilen sie in Muslime und Juden. und ich jeder ist die Gruppe? Wir, wir nehmen die ganze Gruppe der Teilnehmer. Gruppe, wie groß ist die Gruppe? Bis zu 150 Personen, also zwischen 70 und 150 Teilnehmer. Wir nehmen die ganze Gruppe, wir teilen sie in Juden und Muslime total offen in der ersten Sekunde und jeder schreibt Stereotype auf, die er meint, dass andere über ihn haben. Das heißt, die Juden schreiben ihre ganzen, wir haben lange Nasen, wir verdienen Geld und es gibt hysterisches Gelächter die ganze Zeit über, weil ständig bei jedem Vorurteil, mindestens 15 in der anderen Gruppe, sich selbst dabei erwischen, dass sie mit dem Vorurteil eigentlich die letzten 25 Jahre gelebt haben. Und das aufgrund dessen, weil man nie die Interaktion mit dem anderen hatte. Das heißt, diese Methodologie, die wir dann eigentlich aus Fehlern erlernt haben, weil wir immer wieder gemerkt haben, da fehlt noch was, ist ein Nehmen des Gehörten, nehmen das Indoktrinierten über 30 Jahre und das innerhalb von einer Woche brutalst aus dem Fenster werfen. Das beginnt mit einer sehr selbsttherapeutischen Zugang zu Stereotypen, ein ähm, bisschen wie Anonymous Alcoholics in dieser ersten Session. Das geht dann über die Information über Religion, eben in Praxis und Theorie. Ich höre nicht nur, was das Judentum oder der Islam ist, ich sehe meine Mitkonferenzteilnehmer beten dreimal am Tag, weil es eben gleich nebenan ist und nicht irgendwo abgeteilt oder sonst irgendwas. Ich äh, habe einen intrareligiösen Dialog, wo ich plötzlich feststelle, dass ich als säkularer Jude sehr viel mehr gemeinsam habe als mit dem säkularen Muslim, der auf, meiner Konferenz, äh, auf derselben Konferenz teilnimmt, als mit dem religiösen Juden in meiner eigenen Religionsgruppe. Weil ich als homosexueller Vertreter meiner Religionsgruppe viel mehr zu tun habe mit dem liberalen Vertreter der anderen als mit dem religiösen, der ein Problem mit Homosexu Homosexualität hat. Das heißt plötzlich ist die Frage, wer sind wir und wer sind die anderen relevant. Ähm, wenn man das dann noch abschmeckt mit einem Zugang zum Nahostkonflikt, wo wir brutalst sagen, es interessiert mich mehr oder weniger nicht, was deine Meinung ist, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir anderer Meinung sein können und dann trotzdem uns auf Probleme konzentrieren, dann kommt man weiter. Und wir haben da einen Trick gewählt, der wahrscheinlich ziemlich gemein ist, wir haben einfach das, äh, parent, den Parent Circle eingeladen jedes Jahr, das ist eine israelische Organisation von Menschen, die Familienmitglieder verloren haben durch den Konflikt. Und da sitzt dann ein Palästinenser, der seinen Sohn verloren hat und eine Israelin, die ihre Schwester verloren hat und reden miteinander und fragen dann diese Gruppe an 150 Personen, welchen Grund sie nennen können, dass sie nicht miteinander reden. Wirklich nur, weil ihr zu einem politischen Konflikt anderer Meinung seid, redet ihr nicht. Wir haben Leute verloren, wir reden. Jetzt erklärt uns das mal. To agree to disagree and then move on ist, glaube ich, in unserer Perspektive eine der erfolgreichsten ähm, Taktiken gewesen zu dem Konflikt und das dann auch nochmal mit dem Sharing Pain des anderen zu vergleichen. Also Sharing the Pain bedeutet für uns, ich kann das vielleicht auch an einer persönlichen Geschichte kurz erklären ähm, und möchte aber die Person nicht erwähnen, weil ich sie auch schützen muss zu einem bestimmten Grad, aber wir hatten jemanden, der gekommen ist, ähm der ein Familienmitglied auf die brutalste Art und Weise verloren hat und nicht zur Konferenz gekommen ist, um über Dialog zu sprechen. Diese Person wollte kommen, um darüber zu reden, was ihrer Familie angetan wurde und dem entsprechend, demjenigen das auch vorhalten, der das angetan hat, in einer generalisierten Sicht. Ich habe sie dann gesehen, am Freitagnachmittag in Sachsenhausen mit dem Kopf auf der Schulter eines homosexuellen Israelis, habe ihr zugenickt, sie hat mir zugenickt, ähm, und ohne ein Wort zu sagen, habe ich eigentlich mit meinen Augen gesagt, vielen Dank, dass du da bist. Und sie hat, ohne ein Wort zu sagen, geantwortet, vielen Dank, dass ich da sein kann, ich verstehe es. Ähm, und hat dann eigentlich mit Worten nur noch gesagt, super, Ilja, hast es geschafft, ich bin verwirrt. Und ich glaube, das ist es, wohin wir am Schluss kommen müssen, zu dieser Verwirrtheit, zu diesem Zerstören von Narrativen, mit denen wir in die Diskussion reingeben, und eigentlich einem kompletten Neuaufbau eines Weltbilds. Es gibt die Juden nicht, es gibt die Muslime nicht, es gibt die Säkularen und Religiösen nicht. Es gibt nur mich und dich und du bist Mohammed oder Abdul oder Sarah oder Fatima und ich bin Mosche oder, oder, oder Horst und wir müssen uns unsere Verbindung jetzt gemeinsam aufbauen. Und Wir müssen gemeinsam, du und ich, uns irgendwie klar machen, was in dieser Beziehung wichtig ist, was nicht wichtig ist und wo wir damit kommen. Und ich glaube, diese Individualisierung, dieses Aufs-Individuum-Runterbrechen mit, mit, mit einer Methodologie, die wir schmerzhaft erlernen mussten, ähm, hat am Schluss dieses Gesamtpaket geschaffen, wo wir es tatsächlich schaffen, dass jemand, der noch nie mit einem Juden geredet hat oder noch nie mit einem Muslimen geredet hat, schwerst antisemitisch, schwerst antimuslimisch-rassistisch ist, in zehn Tagen geheilt ist und auch nicht mehr rückfällig wird weil dieses Prinzip des Anderen nicht mehr funktioniert, wenn ich auf einmal fünf persönliche Freunde beim Anderen habe. Die Juden gibt's nicht mehr. Ich denke ständig darüber, dass mich der Mosche genervt hat, weil er in der Nacht geschnarcht hat. End of story.
1: Derisch, magst du? Lass war nicht jedes Mal dieselbe.
0: Die Frage war ja, was funktioniert absolut nicht? Erst was funktioniert und okay. vielleicht auch was, was ja. absolut nicht funktioniert, weil du sagst, dass ihr
1: habt sechs Jahre lang schmerzhaften Prozess hinter euch, ja. was also du lieber machen möchtest.
0: Einiges kann sich wiederholen, so unterschiedlich ist das ja nicht. Wir haben es mit Menschen zu tun und es, es geht darum, Menschen zu überzeugen. Gleichzeitig ist dabei ein Kampf gegen Antisemitismus zum Beispiel oder gegen antimuslimischen Rassismus oder Islamophobie, wie man es auch nennen möchte. Es geht im Grunde um eine dieselbe Sache, immer ein schwieriger Prozess. Ja, das ist wie ähm, ein absurder Vergleich ähm, mit mit äh, zwei Stück äh, schön äh, Kirschsahnetorte hat man eine Plauze vorne. Äh, das geht schnell, das wieder loszuwerden erfordert Anstrengung ähm, und Vorurteile, Ressentiments ähm, eignet man sich schnell an. Also irgendwie gibt es da eine, eine menschliche Offenheit und eine Zuneigung dafür. Denn ich wurde heute auch von Anita gefragt, also wie wie schätzt du das denn jetzt ein? Ähm, wie wirkt das? Erreichst du Leute? Schwierig. Ja? Also, ein, ein Populist schafft es auf einmal, irgendeine eine Masse vielleicht zu mobilisieren. Ähm, aber ein, ein Pädagoge ist froh, wenn ein Paar in, in, in der Runde ähm, sichtbar ihre, ihre Denkprozesse äh, ver, ver, vermitteln. Dann ähm, ist mein Abend, also Tag schon gerettet. Also, wenn man das so versucht zu quantifizieren, ist das schwierig mit irgendeiner befriedigenden äh, Message solche Veranstaltungen ähm, zu verlassen. Aber was wirkt, ist natürlich Wertschätzung, Zuneigung, Interesse. Ähm, und das auch in, in solchen schwierigen und, und belastenden Themenkomplexen. Also ähm, zurück zu dieser paradoxen Intervention, ähm, dass man dann auf einmal zugeht und umarmt und sagt, was denn passiert. Also nicht umarmt, sind in Bildern gesprochen. Ich brauche jetzt nicht einen Schüler, der sich antisemitisch äußert, auch noch irgendwie. Das ist nicht die Message. Es geht aber darum, ich will verstehen, woher das kommt. Warum sagst du das? Warum denkst du das? Was passiert da? Denn wenn man sich diese Mühen macht, weiß man auch, ein Besuch standardmäßig dann in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen ist nicht die Antwort, denn die Verbindung, Du, Jude, als Schimpfwort wurde gar nicht aus einem Kontext ähm, gespeist. Ähm Wir als Kieger haben so ein 3B-Modell irgendwann äh, ent, ent, entwickelt in diesen Jahren. 3B, so anlehnt an Scharanskis 3D-Modell in, 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 äh, beim äh, vor allem Bekämpfen äh, israelbezogenen Antisemitismus. Bildung, Beratung und Begegnung. Und Begegnung ist ein Teil davon. Und dort haben wir festgestellt, jüdisch-muslimische Begegnungen sind insbesondere fruchtbar, wenn man in muslimischen Milieus Antisemitismus bekämpfen will. Und da muss man Interesse zeigen, da braucht man Zeit. Wir haben aber in dieser Dialogarbeit, die eigentlich das Ziel hatte, Antisemitismus zu bekämpfen, festgestellt, das kann nicht unser Ziel sein, wir müssen das andersrum drehen. Unser Ziel ist eigentlich der Dialog, der Austausch das ist die Freundschaft und nicht die Bekämpfung von Antisemitismus. Antisemitismus müssen wir bekämpfen, um unserem Ziel auf Begegnung, Freundschaft, Dialog äh, äh, zu kommen. Aber komischerweise sind wir erst drauf gekommen, als wir im Prozess waren. Nicht äh, vorher. Also manche Sachen muss man auch ausprobieren. Und die Kiga probiert zig Sachen aus, in der Hoffnung, dass irgendwas wirkt. Also da sind wir ein bisschen wie äh, Jägermeister, da sind zig Kräuter drin, irgendwas muss wirken. Ähm, das, man, man muss immer wieder ähm, dranbleiben und ich glaube, am Ende ist es äh, fast ein, ein, eine kleine Genugtuung, um zu sagen, naja, ich zumindest für, für mich und für meinen Anteil habe viel gemacht. Was absolut nicht funktioniert, als Gegensatz dazu, das habe ich auch schon äh, anklingen lassen, ist äh, Menschen, und jetzt beginnt die große Herausforderung, wie gehen wir dann mit, mit äh, AfD oder mit, mit Rechten in unserem Land um. Was nicht funktioniert, ist... Ähm, Menschen auf auf, auf ein, 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 ein Guilty äh, Seat Stigmatisierung. zu bringen. Das, das das funktioniert nicht. Denn wenn man jemanden auf die Anklagebank setzt, was macht die Person auf der Anklagebank? Protestieren. Ja. Sich, verteidigen. Sich verteidigen. Im besten Fall. Also manche Schlaue, äh, äh, denn der Schlaue sucht seinen Nutzen. Nicht Kluge, aber der Schlaue, der auf dieser Bank sitzt, wird vielleicht versuchen, irgende, durch irgendwelche Manöver äh, ein bisschen das Urteil abzuschwächen. Aber er wird verteidigen, er wird leugnen, er wird protestieren, aber das niemals annehmen. Und ähm, das sind das sind ähm, Erkenntnisse, die, die wichtig sind, aber äh, in den Lösungsansätzen kommen wir in der Regel ähm, zu kurz, weil dann die Komplexität auf einmal äh, mhm. sichtbar wird. Also alle, die sich erhofft haben, nach zwei Tagen Konferenz, wo es viel Theorie, Inhalt, Historie gibt, Kommen jetzt Praktika und... Ähm, nein, Los, drei Punkte. Das, das ist ähm, sehr komplex, ähm, aber, und ein Satz noch zu komplex, Antisemitismus zum Beispiel ist komplex, das bedeutet aber nicht, dass wir einen pädagogischen Umgang damit das noch weiter verkomplizieren müssen. Mhm. Ja, das nicht. Da braucht man kein Antisemitismus experte zu sein im, im schulischen Kontext, äh, wenn jemand, du Jude als Schimpfwort benutzt, dazwischen zu gehen und sagen, stopp. Mhm. Also... Das ist immer so ein Abwägen und mhm. ein Balanceakt.
1: Danke, das ist jetzt nach zwei Tagen Theorie eben der ganz kurze Praxisteil. Ich würde trotzdem einen kurzen Schlenker machen zu debo als Psychologieprofessorin, ob sie vielleicht was zur sogenannten Kontakthypothese sagen kann, zu der du ja geforscht hast. Und im Grunde sind da beides ja Belege dafür.
3: Ja,
4: äh, Genau, gerne. Und ich würde ganz gerne an dem anschließen, was du gesagt hast zu den Stereotypen, warum wir die uns so schnell aneignen. Das hat natürlich... Äh, also das ist was Hochpsychologisches. Jetzt packe ich mal ein ganz kleines bisschen äh, Psychologie-Expertenwissen aus, äh, weil nämlich äh, interessanterweise Stereotype eigentlich eine wichtige und organisierende Funktion für das Gehirn des Menschen haben. Also ohne Stereotype könnten wir gar nicht funktionieren, weil die Welt nämlich ganz schön komplex ist und unser Gehirn die Welt gar nicht bewältigen könnte ohne Schubladen. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wann wird es gefährlich? Und ähm, da sagen wir in der Psychologie, ich weiß nicht, wie es in anderen Disziplinen ist und in der Soziologie ist es auch so, ähm, dass sie dann gefährlich werden, wenn es keinen Abgleich mit der Realität gibt. Also, wenn sie Theorien bleiben und ich mich in meiner Meinung rein auf diese theoretischen, ähm, mental generierten Stereotype berufe und ich aber was anderes in der Realität sehe, oder eben nicht sehen kann und es deswegen keine Veränderung gibt. Und was bedeutet das jetzt, und jetzt komme ich vielleicht auch kurz zur Kontakthypothese, denn wie gibt es den Abgleich mit der Realität durch Kontakt? Ja, es ist eigentlich ganz, ganz leicht. Und diese sogenannte Kontakthypothese für die, die Sie vielleicht nicht kennen oder nicht genau kennen, es ist eine sehr, sehr alte Theorie, eine sozialpsychologische Theorie aus den 60ern, ähm, wo es äh, kommt eigentlich aus dem amerikanischen Raum, wo es um den Abbau von äh, rassistischen Stereotypen gegenüber ähm, der schwarzen Bevölkerung ursprünglich mal ging und als, ähm, als äh, das Thema, wie gehen wir mit Stereotypen gegenüber Geflüchteten in Deutschland um, gab es eine Initiative aus äh, vielen Wissenschaftlern in Deutschland, die sich zusammengetan haben und sich überlegt haben, wie können wir diese alte These eigentlich nutzen um auch zu, zu erforschen, ob es ähm, für andere Themen der Diskriminierung auch anwendbar ist. Und äh, da ich ja auch äh, praktisch aktiv bin, ist, ist das mal ein wunderbarer Fall, wo Theorie und Forschung und Praxis eigentlich total Hand in Hand gehen, weil wir als pra Praktiker machen ja nichts anderes, als Kontaktmomente zu schaffen. Nun äh, gibt es aber in der Theorie ein paar Details, die ich aber auch für diese praktische Arbeit so wichtig finde, denn man hat in wahnsinnig vielen ähm, wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden, dass nicht jeder Kontakt erfolgreich ist und äh, dass es bestimmte klare Bedingungen gibt, die Kontakt braucht, damit er erfolgreich werden kann. Und das wissen wir als Praktiker oft implizit, aber es, es, es ist eben nicht explizit und es ist auch oft schwer umzusetzen. Und um ein paar zu nennen, ist, ähm, dass es Kontaktsituationen geben muss, wo es ein gemeinsames Ziel gibt. Und oft ist das ein Ziel wie, ähm, wir spielen gemeinsam Fußball oder wir spielen etwas gemeinsam. Das macht man natürlich in wissenschaftlichen Untersuchungen immer gerne, dass man etwas neutral, einen neutralen Kontext schafft, wo es eigentlich nicht um äh, die Themen Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit oder Diskriminierung geht, sondern um etwas ganz anderes und um die Möglichkeit, sich auf anderer Ebene zu begegnen. Und das und die zweite Bedingung ist, dass das sehr sehr gut moderiert sein muss. Das heißt, es muss Experten geben, die sehr einfühlsam sind für die Vorbehalte und ähm, Empfindungen. Vorhin kam ja auch das Thema Emotionen, was ich sehr wichtig fand als Psychologin. Wahrscheinlich äh, nicht anders zu erwarten, dass dass wir dem Raum geben und zu deiner Eingangsfrage, glaube ich, was macht es erfolgreich, ist, dass wir, klar, ich höre es immer wieder und ich empfinde das auch so, es braucht Räume für Normalität, wo wir ganz ungezwungen miteinander interagieren können und wo sich auch ganz normaler Kontakt ergeben kann. Aber dann ähm, gibt es auch Grenzen dieser Normalität, weil wir das nicht in allen Zielgruppen so durchführen können. Also das geht vielleicht für... Ähm, akademische Jugendliche, die auf einem bestimmten Reflexionsniveau sind, aber vielleicht nicht äh, für Jugendliche ähm, an Haupt- oder Realschulen, die ähm, diesen Art der Austau den, des Austausches nicht kennen. Und ähm, da müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit anderen Zielgruppen um? Ja, also ähm, wie schaffen wir es da ähm, auch Raum für, Vorbehalte für Empfindungen, für Ängste zu schaffen, die ausgesprochen werden dürfen und nicht unter diesem Deckmantel der Normalität immer unter den Tisch gekehrt werden. Das ist mir sehr wichtig.
1: Okay, danke. Ähm, ich möchte dich auf keinen Fall abwürgen oder dir auch die Möglichkeit geben, darauf noch zu antworten. Ich sehe bloß so wahnsinnig, wie die Zeit rast. Und wenn es dir recht ist, würde ich jetzt schon mal eine Frage dazwischen schalten und dann kannst du ja sehen, ob du noch sozusagen was ergänzend hinzufügst. Ähm, Ihr lehnt euch ja alle sehr weit aus dem Fenster auf eine Art oder ihr committet euch da ja sehr, wie ich finde, ohne paternalistisch klingen zu wollen, sehr, sehr mutig. Und ich wüsste gerne, inwieweit ihr euch mit eurem Engagement auch zwischen alle Stühle setzt. Also was kriegt ihr für Reaktionen aus euren eigenen Communities? Und besonders würde mich interessieren, wie sich das geändert hat über die letzten zehn Jahre. Du hast ja vorhin gesagt, als du das gegründet hast 2009, haben die alle in Vogel gezeigt und gesagt, was soll das überhaupt sein? Und ich kann mir vorstellen, dass das heute anders ist. Aber er kann ja.
3: Ja also ich würde trotzdem einiges ergänzen wollen oder sagen wollen. Also zudem ich fühle mich in der Pflicht etwas zu sagen wegen der Backe ganz klar äh, diese nicht die nächste backe hinzureichen. Ich habe es ich bin hier geboren hier aufgewachsen und habe es aber irgendwo ein gewisses Gefühl der Ermüdung, dass ich sage ich muss es ich muss es immer irgendwie aushalten. Also diese Diskriminierung als Muslime aushalten, Antisemitismus aushalten und am besten auch noch gleichzeitig äh, den Anti-Ich-Muss. Äh, äh, also wenn man gegen die Moschee demonstriert, muss ich der Erste sein, der dort ist, der dann sozusagen bei dieser Demo anwesend ist. Wenn man es um die Beschneidungspflicht geht, ist klar, ich bin der Op das Opfer eigentlich und soll aber am besten mich selber noch verteidigen. Das funktioniert nicht. Auch das als Antwort darum, warum Allianzen Sinn machen. Allianzen machen Sinn, weil wir uns auch gegenseitig den Rücken stärken oder freihalten. Das müssen wir erkennen, damit wir eben nicht genötigt sind, unsere Backe hinzuhalten. Also was wir zum Beispiel, was ich sehr stark in der muslimischen Moschee, also ich bin ja in der Moscheegemeinde aktiv, was ich, äh, wir thematisieren nicht direkt hier Antisemitismus unter Muslimen, sondern was wir machen ist erstmal Rassismus unter Muslimen zu thematisieren. Denn eine schwarze Muslime wird oh, äh, sicherlich genauso äh, hat genauso Probleme mit Rassismus unter weißen muslimischen Frauen oder Männern, sage ich mal. Wenn sie dann erkennt, dass sie selber auch diskriminiert wird, ob von ihren eigenen Glaubensgeschwistern, sage ich jetzt mal, ist es viel leichter, eine Empathie zu schaffen zu Leuten, die äh, diskriminiert werden, die äh, anti, also ein, aus einer anderen Religion sind, aber antisemitisch diskriminiert werden. Auf einmal entsteht eine Empathie. Ich will da, äh, es gibt so viele Beispiele dafür Also wir versuchen erstmal zu zeigen, wow, wir sind eigentlich nicht perfekt Wir sind nicht nur Opfer, wir sind zum Teil auch Täter Nicht immer zwar gegen die eine Gruppe oder die andere Aber wir erkennen, dass wir auch diskriminieren Und Rassismus ist nicht das Privileg des weißen Heteromanes deutschen weißen Heteromanes, nein, Rassismus ist auch ein Problem unter den der jüdischen Community, unter den Juden und dasselbe Problem ist auch, Rassismus haben wir auch unter Muslimen und zwar nicht nur gegen die anderen, so nach außen betrachtet, sondern auch gegen uns selber, ah, sie hat ein Kopftuch oder ihr Kopftuch hängt nicht so, wie sie es hängen sollte, ah, sie ist schwarz, ah, sie ist lesbisch, ah, das ist jenes, ein Riesenthema und erst wenn wir anfangen, auch über diese Themen zu Innerdiskurse zu treiben, können wir nämlich auch anfangen, nach außen reflektiert zu sein. Das macht keine Freunde und das macht auch keinen großen Fanclub. Man ist oft alleine an diesen Positionen und man wird sicherlich als erster gesteinigt, wenn sowas ist. Glauben Sie mir dass das. Da feiert sie keiner. Das, da kann die Anita Kaminzi genauso ein Lied darüber singen wie ich auch. Was ich aber auch sagen möchte, ich möchte Ihnen ein praktisches Beispiel geben. Vor etwa eineinhalb Jahren gab es die große Situation, dass in München kein einziger Gebetsraum mehr gab, in dem wir beten konnten. Ich glaube, ich habe um vier Uhr früh in der vier Uhr früh die äh, äh, Jutta hecht stör von der Evangelischen Stadtakademie eine SMS geschrieben und gesagt: Wir Muslime bra haben vor am Marienplatz ein Kampfbeten. So hat es die Pegida genannt, ein Kampfbeten zu machen für den Freitagsgebet. Und Jutta hat gesagt: Oh Gott, was machen wir? Und dann hat sie äh, Pater Klein, glaube ich, von der Pater Kern von der St. Michaelskirche organisiert, damit wir nicht am Marienplatz beten müssen, weil die Pegida hat gesagt, wir werden sie mit Böllern beschießen und werden den Propheten als Pädophilen beschimpfen. Und dann haben die Muslime Angst bekommen, wollten die Veranstaltung abblasen, weil sie gesagt haben, wir können die 16-Jährigen nicht unter Kontrolle halten, sie würden wahrscheinlich aggressiv werden und angreifen. Jetzt musste ich diesen zwei afghanischen Brüdern, die normalerweise die Redelsführer sind, wenn es um ich sage jetzt nicht Anti-Israel-Demos geht, aber wenn es darum geht, äh, Gaza-Konflikte, dann waren sie die beiden Brüder, die sozusagen als erstes immer diese Demo organisiert haben. Ich werde gleich einen Schwing machen, warum ich das sage. An dem Tag, wo wir dann am Marienplatz waren, Jutta Stör hat sozusagen uns geholfen, Pater Kern zu catchen, der dann die St. Michaelskirche in der äh, äh, Neuhauser Straße uns geöffnet hat, wir dort das Freitagsgebet gemacht haben und das Begrüßungswort Marian Offmann damals noch CSU, jetzt SPD, einziger jüdischer Stadtrat und im Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde ein Grußwort geredet hat und auf einmal diese zwei Afghanen, die normalerweise immer äh, sozusagen gegen Israel gestürmt haben, vor sich einen Juden aus der israelitischen Kultusgemeinde hatte, der dann für sie die nächsten drei Monate einen Raum organisiert hat, in dem sie beten durften. Und glauben Sie mir, die nächste große Demo, die es dann wieder gab, als 70 Jahre Israel konso, äh, die Botschaft sollte von Tel Aviv nach Jerusalem kommen, war es auf einmal die Demo, nicht mehr so eine Kampfansage. Es hieß auf einmal, Jerusalem gehört uns allen. Glauben Sie mir, der Titel wäre anders, wenn nicht ein wie Marian Hoffmann und Anita Kaminski und andere Leute sich so engagiert hätten und das bei zwei Leuten, wo andere gesagt hätten, Halte die Finger weg von denen, die sind normalerweise aggressiv, die sind äh, sehr eiborniert etc. Aber ein einziger Mann hat es geschafft, die Redelsführer in München zu verändern. Mut gehört dazu und ich bin Zeuge von diesem Mut geworden. Wir müssen halt mutig sein und wir müssen es auch wagen, dass wir in unseren eigenen Communities deswegen nicht gefeiert werden. Es ist halt nicht nur wichtig, dass man gefeiert wird, denn auch, also die Frage ist auch mal, wer feiert jemanden, warum? Diese Frage müssen wir auch uns halt auch manchmal stellen. Also das wollte ich hier noch mal äh, einfach kurz gesagt haben, weil für uns ist immer noch der Schlüssel die Empathie und, und ich habe als Vater von drei Kindern für mich ist wichtig, dass meine Mutter hat in der Türkei jüdische Nachbarn gehabt und ich lebe in München und hatte keinen einzigen Juden gekannt. Mir kam das Paradox vor. Wie kann das sein? Ja? Und äh, dann habe ich mir gesagt, ich möchte, dass meine zwei Söhne und meine Tochter, jüdische Freunde haben. Weil wenn sie dann mal reden, dann reden sie nicht über die Juden, dann reden sie über David, Daniel, Lea, wie auch immer. Und das verändert uns. Und das verändert, glauben Sie mir, eine ganze Stadt.
1: Die Frage, mit dem zwischen allen Stühlen sitzen, vielleicht verknappt darauf, wie sich das in den letzten zehn Jahren verändert hat. Es ich auch, wenn einer von euch jetzt antwortet, muss nicht immer die ganze Viererriege durch.
2: Ähm, ich muss mich da ein bisschen rausnehmen, weil ich einfach nicht diesen Mut an den Tag gelegt hatte da vor zehn Jahren. Ich hatte einfach das Glück, dass mein Vater ähm, entschieden hat, als erster Jude Österreichs zur rechtsradikalen neonazistischen FPÖ als Generalsekretär zu wechseln. Er war dann der erste Hallo. Jude in der FPÖ. Ich war ohnehin der Sohn vom Nazi, da kann man auch mal versuchen, mit den Terroristen zu reden. ist doch nicht mehr so weit weit her. Also ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich herzlich ungeniert und ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte und da muss ich den Kollegen hier schon auch eine gewisse... Ähm, ja, ein gewisses Kompliment machen. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, diesen Weg zu beschreiten, wenn meine jüdische Karriere nicht absolut vorbei gewesen wäre mit dem 16. Lebensjahr. Äh, also, das, das muss ich schon gesagt haben. Dann, aus dieser Perspektive heraus, war es natürlich dann eine Genugtuung, äh, auch mit der eigenen Community, die eine derartigen Rassismus mir gegenüber an den Tag gelegt hat. Also, ich wurde aus dem Jüdischen Museum geschmissen, ich wurde aus der Jugendorganisation rausgeworfen, ich wurde aus dem Basketballverein rausgeworfen, aufgrund der politischen Entscheidung meines Vaters. Ähm, die, die Statements, die in unserer Community während der Flüchtlingskrise gefallen sind, offiziell und inoffiziell, sind schwerst rechtsradikal und rassistisch. Da kann man wirklich zwischen Strache und Teilen der Community keinen Unterschied mehr sehen, wenn man so integriert ist. Also für mich war das nicht so ein Problem, weil ich habe mich nie zu Hause gefühlt in der jüdischen Community, in der ich aufgewachsen bin und habe als Sohn eines Großvaters, der in der Wehrmacht war, Sohn eines Großvaters, der geflohen ist als Jude und dann britischer Soldat war, Sohn eines jüdischen Vaters, der rechtsradikal und Neonazi geworden ist und Sohn einer äh, protestantischen Mutter, die zum Judentum übergetreten ist und dann schwerst islamophob äh, geworden ist und antimuslimisch-rassistisch anti und vor dem Fernseher sitzt und mir erzählt, dass sie uns alle... Ähm in den See schmeißen, wenn wir noch mehr reinlassen, die ich übrigens auch in zehn Jahren nicht geschafft habe, auch nur fünf Minuten zu verändern. Ähm, ich schaff's zwar mit den Leuten aus Gaza, aber nicht mit meiner eigenen Mutter.
1: Willkommen in der Familie Sichrowski. Willkommen
2: euch in der Familie Sichrowski. Also da ist, ich habe da, ich habe da sehr viel Glück gehabt. Schlussendlich möchte ich nur abschließen: Man muss einen unglaublichen Mut haben. Und da möchte ich auch den Kollegen noch einmal wirklich ein, ein Kompliment machen, wenn man schon Minderheit ist, die eigenem in der eigenen Minderheit noch mal sich zu entschließen, Minderheit zu werden. Das ist ein ganz schön starkes Stück. Und dann Minderheit zu sein und Ausgestoßener zu sein, so in einer gewissen Art und Weise, in jedem einzelnen Kreis, in den man kommt, glaube ich auch, dass das dann diese Allianzen noch produktiver macht. Weil man einfach Menschen findet, mit denen man einen gemeinsamen Nenner hat, der, der für einen selbst schon sehr lange logisch ist, aber man eben plötzlich einen Muslimen aus Afghanistan braucht um mit denen auf diese Ebene zu kommen, weil es mit dem eigenen jüdischen Freund in der Wiener Community nicht geklappt hat.
0: Ja, also ich, will auch, ich will etwas anderes sagen. Wahrscheinlich ein, 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 etwa ein Vorurteil von mir, dass Sie annehmen könnten, dass ein Muslim mit türkischen Wurzeln bei seinem Engagement gegen Antisemitismus wahrscheinlich in der eigenen Community eingefeindet wird als Judenfreund oder irgendwas in, in, in diese Richtung. Diese Erfahrung habe ich in dieser Formulierung, in dieser Schärfe noch nie machen müssen. Und das ist für viele erstaunlich, aber ich habe keinen Grund an dieser Stelle zu lügen. Nur einmal hat ein recht guter Freund von mir mich daraufhin angesprochen, dass ich bei makabi in Berlin spiele und zwar mit dem Satz, warum spielst du für die? Und ich dachte mir, wie für die, warum? habe es gar nicht für die und wer sind denn die? Also, so, äh, naja, die sind doch Zionisten. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, und was sind Zionisten für dich? Also was, was machen sie? Und dann haben wir uns, uns ein bisschen darüber unterhalten. Ähm, irgendwann war es absurd und wir haben weiter Tischtennis gespielt. Also das ist passiert, als wir Tischtennis spielten. Ähm, aber das ist die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe im Kontext meines Engagements oder mit dem, wer ich bin und was ich tue. Das bedeutet aber nicht, dass ich ansonsten nur Applaus kriege und äh, Zuspruch und und Unterstützung. Das nicht. Die meisten sind ruhig und mögen mich vielleicht oder 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 nicht, aber das nicht. Ähm, man macht aber als Mensch, der offen ist für solche Geschichten, immer wieder die Erfahrung, dass äh, wenn ich mal den kurdischen Verein Jeck mal äh, in Berlin besuche, um über äh, Diskriminierung aufgrund von Herkunftssprache zu sprechen, Türkische Communities sagen, okay, ist er jetzt äh, PKK-Freund geworden. Ähm, wenn ich eine Ditip-Moschee besuche, ähm, das, um dort Programme gegen Antisemitismus zu implementieren, warum bist du da drin? Bist du jetzt, ähm, gehörst auch zu dem verlängerten Arm Erdogans. Also man bekommt immer solche sofort ganz scharfen Geschichten ähm, zu hören. Aber ich glaube, das Heftigste, womit ich immer wieder zu tun habe, und da bin ich bestimmt nicht der Einzige in diesem Raum, ist äh, von, von äh, ausgespielt zu werden von etwaigen Mitstreitern. Ähm, dass eine Formulierung zum Beispiel nicht klar genug ist, wenn ich sage, ja, ich, ich verstehe mich weniger als Antidiskriminierungsbeauftragter, sondern Toleranzbotschafter. Gott, äh, so ein Shitstorm, was ich damit ausgelöst habe, kann man sich gar nicht vorstellen. Weil, ähm, ähm, warum Toleranz braucht? Toleranz ist ja so ein problematischer Begriff und ist zu schwach, und muss noch klarer sein. Auf der anderen äh, Seite habe ich aber Lehrkräfte, die sagen, wenn Sie jetzt sagen, hey, Isaci, Toleranz ist nicht mehr gut und ich dachte, ich bin eigentlich eine tolerante Lehrerin, weiß ich nicht mehr, was ich sein soll. Ähm, also es ist sehr, sehr unklar. Und ähm, ich will einen Schritt zurück, was ich meinte mit von etwaigen Mitstreitern. Ich bin sehr, ich habe viele Jahre im Jüdischen Museum Berlin gearbeitet und bin auch in einer Gruppe gewesen, die die Akademie des Jüdischen Museums gegründet hatte, wo es einen jüdisch-muslimischen Austausch gibt, wo wir all das machen, was hier gesprochen wurde und erzählt worden ist. Wenn ich mir aber heute die Anfeindungen anschaue, die gegen die Akademie, gegen das Jüdische Museum, gegen die ehemalige Akademieleiterin passieren, dann weiß ich nicht, was richtig und was falsch ist, wo oben ist und wo unten und warum das Ganze soll. Sie wird unter anderem, und ich will das in dieser Deutlichkeit sagen, ich weiß nicht, ob das aufgezeichnet wird und ich habe auch kein Problem damit, ähm, und deshalb meinen mein Respekt auch an Sie, äh, Veranstalter, unter anderem wird sie auch angefeindet, weil bei irgendeiner Veranstaltung unter anderem Farid Hafis dabei war, der aber auch hier dabei ist. Also fairerweise müssten Sie, Herr Brenner, morgen, äh, äh, also das... Das, das ist das ist ähm, äh, als Social Risk im Moment viel, viel größer, als dass irgendwelche muslimischen Nachbarn sagen, du, dein Sohn äh, macht ja mit Juden immer irgendwas. Das erlebe ich nicht, ganz im Gegenteil. Das ist interessant, ach ja, wirklich, ja, Mensch ist Mensch. Also da ist das so, eine, hat es eine ganz andere Normalität. Aber in diesen Diskursen schafft man es, einen Professor Benz aufgrund eines Zitats, was äh, heute schon an der Wand war, zum Antisemiten zu erklären. Also so einfach darf es dann auch irgendwie nicht sein. Und das ist mein größtes Problem aktuell. Als ich Antidiskriminierungsbeauftragter wurde, dachte ich, okay, in diesen Zeiten ist das wichtig, jetzt äh, kämpfe ich mal ordentlich gegen rechts und äh, bis hin zu Politik. ich weiß auch nicht, ob ich das sagen kann, aber auch gegen AfD und Co., ähm, gar nichts. Die lassen mich komplett in Ruhe. Also damit will ich jetzt nicht das Problem rechts runterspielen. Ich denke, das ist die größte Herausforderung unserer Gesellschaft, das größte Problem in Deutschland. Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus. Und es ist absurd, dass die Rechten übrigens, das will ich auch sagen, weil wir unsere Migrationsgeschichte ja hin und wieder doch angesprochen haben, dass wir in zweiter, dritter Generation ist nicht in die Mitte der Gesellschaft geschafft haben, aber die AfD in fünf Jahren vollkommen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also, um das so deutlich zu sagen. Aber ich werde öfter, wenn überhaupt, kritisiert, angefeindet, ausgeschlossen, von Akteuren, die auch sagen, sie kämpfen gegen Antisemitismus, als von, 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 von DITIB oder so. Die lassen mich komplett in Ruhe und ich bin auch sehr dankbar dafür.
1: Einsatz, einsatz. einsatz.
2: Um dann auch ein bisschen provokanter auch zu werden, weil das irgendwo auch immer meine, meine Berufsbeschreibung ist, aber man muss einfach auch verstehen, wir arbeiten mit diesen Menschen und ohne die akademische Perspektive runterspielen zu wollen, ich bin mir bewusst, wie wichtig diese ist, vor allem in der strukturellen Aufarbeitung des Problems. Aber dem jungen Mädchen, dem in der Straßenbahn der Hijab runtergerissen wird und dem jungen Juden, dem in der Straßenbahn auf die kippe gespuckt wird, denen ist das herzlichst egal, welche wissenschaftliche Differenzierung gerade stattgefunden hat bei dem, was ihnen widerfahren ist. Und wenn man innerhalb der jüdischen Gemeinde über antimuslimischen Rassismus spricht, muss man auch brutal genug sein, diese Debatte abzustellen, was denn hier die wissenschaftlichen Unterschiede des Ganzen sind und die Eigenheiten und die Ausnahmsweisigkeiten und die spezifisch, ich verstehe, dass das eine Debatte ist, die für die Wissenschaft überlebensnotwendig ist, aber da muss es wahrscheinlich auch von beiden Seiten, von der Wissenschaft und auch vom Aktivismus, einen Schritt in die Mitte gehen, wo wir eine Ebene finden, wo wir sozusagen gemeinsam das bearbeiten, ohne uns ständig gegenseitig auch im Weg zu stehen. Das ist mir wichtig und da ist, glaube ich, auch ein ein, ein, ein ja ein, ein Dialogbedarf zu decken, innerhalb der Leute, die eigentlich im besten Wissen und Gewissen für dasselbe Arbeit.
1: Waren fünf Sätze statt einem, aber auch wichtig. Ähm, jetzt ist eine Stunde rum. Ich hatte versprochen, dass ich öffne. Ich hätte jetzt noch drei Seiten Fragen. Kann ich noch zwei oder drei stellen oder platzt ihr schon? Ist okay, wenn ich noch kurz weitermache, ja. Also, ähm, du bist ja sozusagen in der Doppelfunktion hier. Also als Aktivist, Krieger und jetzt auf eine Art auch, ja, als, du bist kein Politiker, aber du bist jetzt der Antidiskriminierungsbeauftragter. Die Frage an dich und an euch alle, Christoph Möller hat 2017 einen Aufsatz geschrieben, der ziemlich für Furore sorgte, das war so auf dem Höhepunkt dieser ganzen, des ganzen Engagements für Geflüchtete und er schrieb dann so schön und gut all eure Initiativen, aber wenn ihr wirklich was ändern wollt, müsst ihr in die Politik gehen, also er war sogar noch dramatischer, er meinte, die Demokratie ist überhaupt nur zu retten, die Hardware muss geschützt werden, Geht in die Parteien. Ich finde es toll, was ihr macht, was wir alle da machen. Aber im Grunde, und das bedeutet vor allem anderen, Zitat, in politische Parteien einzutreten und einen relevanten Teil seiner Zeit in diesen zu verbringen. Wer Demokratie und Freiheit für Lebensformen hält, wird sie nicht an das System delegieren und sich über dieses beklagen dürfen. Meine Frage ist sozusagen, gibt es Dinge, die man besser in Vereinen, Gruppierungen, durch das Engagement, was, was euch so auszeichnet, machen kann und oder habt ihr euch jemals überlegt, eben in irgendeine Partei einzutreten, in die Politik selber zu gehen? Möchtest du zuerst, weil du ja sozusagen beides gerade Spielfeldrand und...
0: Also natürlich habe ich mit den Gedanken gespielt, auch parteipolitisch aktiv zu, zu werden. Bei mir hat sich das nicht ergeben. Ich habe, ich glaube ich, tanzt schon auf, auf genügend Hochzeiten und in, in welcher Form man das macht, ist das ist, ist der zweite Schritt. Ich glaube, im, im Moment brauchen wir einen gesellschaftlichen Ruck, um zu erkennen, dass etwas getan werden muss, und zwar jetzt und nicht später. Und, und nicht nur morgen, also jetzt. Und da, da macht parteipolitisches Engagement sehr viel Sinn. Denn wenn man sich damit befasst, dann weiß man, also in Deutschland spricht man ja sogar, es gibt ja Politikwissenschaftler, die von, von Parteiendiktaturen sprechen. Also da wird schon sehr viel entschieden. So ist das nicht. Und es macht Sinn, wer Kapazitäten hat, oder Ambitionen kann ich auch nur für, für, für raten. Für mich selber hat es sich bisher nicht ähm, ergeben. Ich habe einen anderen Lebensweg äh, genommen. Ich habe früh geheiratet ähm, und ich spiele gerne Fußball, so dass ich wenig äh, Zeit hatte, mit mich noch bei irgendeiner Partei mir. Ähm, aber ja, also ich, ich denke, das ist eine spannende Frage, weil das direkt in, in Richtung äh, was tun. Jemanden bewegt. Aber als ähm Karteileiche in einer Partei einfach Mitglied zu sein, das ist ähm, Das ist nicht gemeint von Müller, ne? das, das, das das ist es äh, auch nicht. Ja, ich ja, Denn man sieht, ein Satz noch, man sieht zum Beispiel, das muss man übertragen. Ich glaube, genauso wie man jetzt ein Bewusstsein hat, was manchmal auch über gewisse Ziele hinausschießt, ähm, für für, für Umwelt und Klima. Ähm, brauchen wir so, so ein, ein Bewusstsein für, für, für die Themen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus. Also wir, wir müssen äh, finden, ähm, was bedeutet in diesem Bereich Mülltrennung? Was bedeutet in diesem Bereich äh, weniger Flugzeug, mehr Bahnfahrten? Was bedeutet es im, im Konkreten und wie kann ich am besten dagegen äh, vorgehen? Und für mich, also als Vorsatz 2020, ähm, ist, ist genau äh, das äh, das Thema. Wie äh, finden wir eine Greta für Anti-Rassismus?
1: Äh, Witzig, fast dasselbe hat Deborah Schnabel mir gemeldet. Ich, ich lese es kurz vor aus deiner Mail. Es bräuchte Fridays for Future nicht nur für das Klima, sondern gleichermaßen für Vielfalt. Willst du das noch? Ausführen.
4: Ja, also ich kann das dann nur ergänzen. Ich habe tatsächlich genau das Gleiche im Vorfeld gesagt und ähm, ich glaube, es braucht gar nicht dieses äh, institutionalisierte parteipolitische Engagement. Also ähm, bildungspolitisches, demokratisches Engagement kann bottom-up passieren, und zwar von jeder Person aus der Gesellschaft heraus. Und ich glaube, das zu, also ich möchte damit nicht ähm, den Wert von Politikern herunterspielen und auch nicht, dass es wichtig ist, dass es viel politisches Engagement auf lokaler Ebene gibt, auch für unsere Themen. Gleichzeitig, glaube ich, darf man nicht den, die Macht unterschätzen, was wir jetzt auch bei Fridays for Future sehen, ähm, die Engagement aus der Mitte der Gesellschaft heraus für ein Thema haben kann. Eine, eine solche Macht, dass sie Konzerne unter Druck setzen kann, dass sie politischen Einfluss nehmen, dass sie mit äh, parteipolitischen Akteuren zusammenarbeiten, ohne und das kann ich jetzt für mich persönlich sagen, ständig gebremst ausgebremst zu werden, weil sobald wir an eine Institution, an eine Partei, an eine ähm, Grundordnung, Handbuch, was weiß ich, gebunden sind, ähm, macht es auch ein Stückchen weit langsamer. Und ähm, dieses Engagement ist ganz oft ganz stark an der Einzelperson, in, in den Schulen, in den Vereinen vor Ort relevant. Und ich glaube, da müssen wir uns viel mehr zutrauen.
1: Okay. Wollt ihr noch oder kann ich Nächste?
3: Naja, also... Ich habe bestimmt jede Woche ein Gespräch mit einem der Parteivertreter oder einem, der politisch aktiv ist. Jede Woche. Mhm. Und ich bin ja auch politisch aktiv, indem ich im Migrationsbeirat bin und sozusagen in einem beratenden äh, Gremium bin, was äh, sozusagen die Stadt München frag mit ihren Informationen rausrücken muss. Sie müssen mir antworten. Diese Position ist mir lieber, als wenn ich in der Position bin, in dem ich antworten muss, sage ich erst mal. Abgesehen davon ist, die, ist es auch einfacher, äh, mit allen zu reden, als mich festzulegen in einer Partei. Und ich glaube, dass man viele Sachen hinter verschlossenen Türen klären kann und weniger plakativ machen muss. Also, das geht dem Derwisch sicher genauso, aber... Äh, viele Dinge kann man äh, in Hintertüren schon klären und die Sache ist von äh, Tisch oder sie wird äh, thematisiert, ohne dass ich es plakativ in der Zeitung oder sonst wo äh, abgedruckt haben muss. Es funktioniert auf alle Fälle. Politisches ohne politisches Engagement funktioniert das nicht. Ohne Kooperationen funktioniert es nicht, ohne Mitstreiter funktioniert es nicht. Aber es ist halt sehr umfangreich und man muss auf vielen Beinen aufgestellt sein. Man kann nicht sagen, man kann nur Kunstkultur machen, man kann nur politisch aktiv sein. Nein, und wenn wir jetzt unterschiedlich aktiv sind, dann müssten wir zumindest untereinander uns auch vernetzen, damit wir uns ergänzen. Also ich kann höchstens sagen, so ein politisches Engagement gerne als Ergänzung, ohne mich festzusetzen auf in einer Partei, sage ich jetzt mal, aber sicherlich nicht als einzige Lösung. Weil, das ist so, als wenn ich sage, Bildungsarbeit mache ich in erster Linie in Gymnasien, politische Bildungsarbeit. Aber man hat nichts in der Hauptschule und nichts in der Realschule. Ja, sorry, dann brauche ich mich nicht wundern, dass diese Leute später AfD wählen. Für mich ist das das Schlimmste, was in diesem Land passiert. Ich sage Ihnen das so, wie es ist. In der Hauptschule, Ich war in der Hauptschule und ich habe kein einziges Mal den Holocaust durchgenommen. Ja, ich kann jetzt sagen, gut, ich bin Deutscher ohne Nazi-Geschichte. Im wahrsten Sinn des Wortes. Weder im Unterricht noch äh, historisch gesehen, ja. Aber ähm, ähm, ich will nur damit sagen, wie soll ich dann überhaupt da in diese Richtung eine gewisse Empathie haben oder äh, ein Gefühl für so etwas bekommen, wenn das nur die Gymnasium, im Gymnasium äh, mitgeteilt wird oder dort eine gewisse Bildungsarbeit gemacht Also wir müssen auch viele andere Sachen hinterfragen. Wir können nicht das Bildungssystem jetzt auf einmal
2: reformieren, wo es eigentlich angesetzt werden muss.
1: Ja, da hätte ich eine sehr schöne Anschlussfrage an den... An den ehemaligen, Entschuldigung, Ilja. Ja,
2: Nur ein Satz, ich glaube, wir sind in der Politik. Ich glaube, wir sind alle in der Politik ziemlich mhm. aktiv, nur eben nicht parteipolitisch. Wenn man sich anschaut, dass das AJC, eine der größten jüdischen Organisationen in Amerika, vor zehn Jahren nicht mal wusste, wie man Muslim-Jewish Dialog schreibt. Und nach zehn Jahren wirklich großen Nervens von vielen Aktivisten innerhalb der Organisation und auch bei Leuten, die zu Gast kamen, jetzt gibt es einen Muslim-Jewish Advisory Council in Amerika und wir sind arrogant genug zu behaupten, dass es das gibt, weil wir genervt haben acht Jahre mhm. Also es gibt diese politische, wir sind alle in der Politik in dieser Art und Weise und ich glaube, dass es die politische Förderung geben muss für diese Zivilgesellschaft. Und da geht es darum, dass wir mehr in die Politik gehen, dass wir mindestens genauso viel oder 50 Prozent der Förderungen bekommen, die politische Parteien bekommen. Aber ich glaube, es geht nicht insofern, dass wir alle uns verankern, weil zum Beispiel gerade im muslimisch-jüdischen Dialog die Unabhängigkeit Schlüssel dazu ist, dass es funktioniert. Also vor uns hat deshalb meiner Meinung nach muslim Jewish, deshalb nicht so gut funktioniert, weil entweder die jüdische oder die muslimische Community eingeladen haben oder Vertreter dieser oder Vertreter, die zugerechnet werden konnten. Die muslim Jewish Conference war neu, wir waren mit niemandem affiliiert, deshalb sind die Menschen auch gekommen. Also ich glaube, diese Unabhängigkeit braucht es, um was weiterzubringen, aber genug Nerven, dass wir auch politische Förderungen bekommen, weil Geld gibt es eigentlich viel zu wenig für diese eine
3: kurze Ergänzung dazu, klar, also Anita Kaminski und ich machen das auch und sie ist im Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde und ich bin im Mündner Forum für Islam, in einem Moscheeverein. Dennoch machen wir es unabhängig und dennoch ist es gut, dass wir unsere Wurzeln haben und damit auch unsere Wurzeln inspirieren und gegebenenfalls auch ab und zu mal den Schlag ab. Ich, holen, aber auch mal auch austeilen können. Ich würde also, gerne
1: an das, was gerade war mit der Schule und der Bildung und wie existenziell das ist oder wie unglaublich wichtig für das, was uns da als Gefahr ins Haus steht. Es gab ein sehr schönes ähm, Interview mit der, Herr Satschi über eben diese Erfahrungen auch als Lehrer lange Zeit, als Geschichts- und Politiklehrer in Berlin, wo du sagst, dass eigentlich bräuchte es für uns als Lehrer so wie einen hippokratischen Eid. Wie war das gemeint und was sollte der beinhalten?
0: Ähm, das ist eine, eine, eine Kiga-Erfahrung. Damit will ich anfangen. Sie Kiga 2004, das wurde mir erzählt, da war ich ja noch nicht äh, mit, mit dabei, ein, 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 die, die ersten Schüler-Workshops hatte, haben oh. die äh, Teamerinnen gesagt, wir, wir müssen sofort auch mit Lehrern irgendetwas machen, mit Lehrkräften. Äh, man hat also sofort erkannt, ja, die, die Schüler sind eigentlich gar nicht so sehr das Problem, sondern ganz schwierig sind die Lehrkräfte ähm, und als als Pädagoge kann ich sagen, dass man mit mit Kindern und Jugendlichen egal wie schwierig sie auch sein mögen oder verhaltenskreativ, ähm, dass man mit dass man mit ihnen arbeiten kann, dass man sie immer irgendwo abholen kann, ähm, weil sie offen sind ähm, und und nach na, nach Aufmerksamkeit sich sehnen und äh, vieles eine Provokation ist. Lehrkräfte äh, eine ganz äh, äh, spezielle Kaste, ähm, bilden sich ja ein, naja, wir, wir haben schon das Wissen und die Weisheit äh, äh, quasi äh, äh, eingeatmet und eingehaucht bekommen, uns braucht man nicht noch weiter ausbilden. Ähm, und im, im Kampf gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, gegen all diese Phänomene äh, braucht man aber unbedingt... Ähm, Module, Einheiten, die selbstreflexiv sind. Mhm. Ähm, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, wenn ich mich nicht mit mir selbst befasse, kann ich nicht erfolgreich gegen Antisemitismus an einer Schule arbeiten. Ähm, wie bringen wir Menschen dazu, sich mit sich selbst zu befassen, wenn sie sich doch ganz bequem schnell gewisser Sachen entledigen wollen und sie ihm sagen, unsere muslimischen Kinder sind die Antisemiten, kommen sie mal her und machen sie was. Ähm, das jetzt als eine etwas längere Ausführung, warum hypokratischer Eid für Lehrkräfte. Weil ich ähm, sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass Lehrerinnen und Lehrer ähm, ihr, 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 ihren, ihren Beruf, ihre Berufung, die Philosophie dahinter, die Pädagogik dahinter scheinbar irgendwie vergessen haben oder es nie hatten, ähm, und ohne Pädagogik, ohne Empathie, ohne Mitgefühl, ohne Zuneigung, so sehr der Lehreralltag auch anstrengend ist. Also, die 45 Minuten verfliegen, ähm, wenn man Klassen zu Mathieu aufmacht, muss man erstmal sich durch äh, Luftblöcke äh, schneiden, äh, äh, vor allem in der Oberschule. Äh, es fehlt die Kreide, die Ta Also, es ist anstrengend, äh, ist aber dennoch kein Grund, nicht an sich selbst zu arbeiten. Denn die Kinder und Jugendlichen, die suchen wir uns nicht aus, die wohnen in dem Viertel und sie, sie sind schulpflichtig, aber die Lehrkraft sucht sich ihren Beruf aus, sie muss da nicht sitzen. Und wenn sie aber nicht kann, weil äh, Luftblöcke schneiden keinen Spaß macht und äh, Ali äh, besonders verhaltensauffällig ist und ähm, man vor allem den Rassismus, oh, die, die Probleme bei den anderen schnell sieht, was äh, Sie auch ähm, ähm, oder du, Maria, heute auch nochmal deutlich gemacht hast, dann hinterfrage ich die Eignung bei Lehrkräften für diese Sache. Das heißt, genau wie auch Ärzte in den ersten ein, zwei, drei Semestern feststellen, sie können nicht an Kadavern arbeiten oder können nicht mit Blut oder wollen nicht einen Körper aufschneiden und mal die Hand äh, Richtung Leber oder Niere bewegen, müssen auch Lehrkräfte schneller checken, sie können nicht mit Kindern oder mit Jugendlichen oder mit Menschen und deshalb ähm, war das so ein bisschen für, für die Zeitung formuliert, Hippokratische Eid, vielleicht irgendeine äh, sokratische Verpflichtung oder so. Aber das Interesse an Menschen muss ähm, bei, bei, bei bei Lehrkräften als als eine Bedingung für diesen Beruf ähm, irgendwie festgeschrieben werden. Und ein ganz kleiner Widerspruch zu, zu Erkan, der das gar nicht so gemeint hat, aber äh, weil er meinte, wir können ja nicht die Bildung reformieren. Doch, wir können. Und wir müssen, also es ist ähm, auch nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwelche schlauen, mutigen, es kann nicht sein, dass bei aller Ehren für, 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 für von Humboldt, aber äh, wir sind jetzt im Jahr 2020 äh, und, 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 und brauchen äh, neue Bildungskonzepte, neue Bildungsansätze, ähm, Technikaffinität und und Empathie. Und ähm, da, das heißt nicht weniger Mathe oder so, Gut. aber...
1: Der Bildungsminister 2035 hat gesprochen.
0: Also, ich danke euch allen. Ich
1: weiß vom, ich habe das Bevue de Monaco mitgegründet und ich weiß, wie leicht es ist, was zu gründen und anzustoßen und wie schwer ist es ist, dran zu bleiben. Vielen Dank für euren langen Atem. Vielen Dank für die zwei zweieinhalb Tage, für die Organisation. Und ich hoffe, ihr wischt jetzt alle noch euren Zug. Tschüss.